0: También hay algunos ventiladorcillos ahí para que precisamente no ayude a, a, a circular el aire y no esté totalmente sellado ahí tu, tu cara dentro del visor. Eh, también lo que menciona aquí el diseñador de, de arte senior de, del proyecto es que esta idea se le ocurrió también a, a principalmente a los ingenieros ¿no? cuando estaban construyendo este, este casco y pues ya que él se sentó y se puso a diseñar en donde pues pudiera tener esta, esta facilidad ¿no? de, que sí se ve necesaria para lo, la, la comodidad a la hora. De, par, de permanecer mucho tiempo con el visor puesto. Ya estás en Simbiosis, un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean, tecnología e innovación en un ambiente libre de saber de todos. Hey, hey, ¿Qué tal? Pues ya estamos de regreso en un episodio más de Simbiosis, el episodio número 8 de la tercera temporada. Y el día de hoy traemos pocos temas, pero algo algo relevantes. Así que bueno, sin antes eh, empezar, mi nombre es Jornas, arroba Jornas en cualquier red social. Por ahí también nos encuentran en cualquier espacio. Y visita pues simbiosispodcast.com para que veas todo el contenido que hay ahí y o tu reproductor de podcast preferido. Y bueno, en las noticias, vámonos rápido con el sumario del día de hoy. En este sumario tenemos uno, eh, Meta Boulder Bot, un bot precisamente hecho con inteligencia artificial para la nueva eh, interfaz o la, las nuevas cosas que quiere hacer por ahí Mark Zuckerberg. Y también tenemos en las, eh, en las siguientes noticias un primer vistazo Hacia el diseño del casco ya de realidad virtual de PlayStation, el PlayStation VR 2, este headset del que ya hablábamos anteriormente, pues ya dieron un poquito más de detalles. También Unity adquiere Siba Dynamics que eh, Siba Dynamics es un motor de video poderoso. Eh, está, está, está interesante. Yo no lo conocía antes y ahorita que lo estuve inspeccionando, se está, está bien. Eh. Y por último, aquí no está en Steam Deck. Ya salió el Steam Deck, pero aquí en México todavía no. Puedes ir a comprarlo y ya hay primeras noticias y reseñas alrededor de esto que he estado viendo, pero viene un proyecto interesante gratis, un juego eh, para el Steam Deck, que sí, que sí lo quiero y por último un par de recomendaciones para irnos cuándo utilizar metodologías frameworks y técnicas de innovación en, en cuestión de diseño cuando haces diseño estratégico diseño centrado en las personas por ahí hay muchas confusiones en cuanto a Lean en cuanto a eh, Design Thinking en cuanto a Agile en cuanto a Growth pues encontré un sitio donde recopila cada una de ellas y te dice más o menos ahí cómo irlas abordando dependiendo de la fase de tu proyecto y por último, The Game Design Resource Guide, una guía que nos compartió el otro día Draco en su, en su Facebook, me parece que lo vi. Una guía para diseñadores de videojuegos o personas que les interesa diseñar videojuegos, eh, me parece muy completa y con eso nos vamos a cerrar. Entonces pues ya, sin más, vámonos a empezar con la primera noticia y es que en esta semana salió un demo de Meta que es esta compañía que ya conocíamos, ¿no? Como, como Facebook anteriormente, en donde Mark Zuckerberg agarra y ya empiezan a utilizar una inteligencia artificial para eh, modelar entornos 3D por medio de comandos de voz. Esto utiliza inteligencia artificial para generar este entorno tridimensional en donde podemos ver que pues es todavía muy básico, muy pues muy todavía como muy, muy, muy low poly. O sea, no, no, no están detalladas las gráficas que, que están utilizando, pero pues lo que se alcanza a ver ahí es precisamente que pues por ahí, por medio de instrucciones de voz a este, a este robotcito a Boulder Bot, le van diciendo ¿no? que quieren un paisaje, que quieren ver una isla por allá. Y de repente también vas a poder ver que le piden por ahí una, creo que una silla, una mesa ¿no? para hacer su picnic. Y poco a poco con estas instrucciones, pues va con estos comandos, estas instrucciones, el bot la inteligencia artificial dentro de este entorno pues va generando todo esto por ahí hay varios comentarios este en el video que te dejo aquí en la descripción en donde también este viene bien pero se ríen de de Marco un poco porque dice qué tal estarían viendo unas piernas no pero bueno a lo mejor también pues puede ser gente que todavía no comprende muy bien cómo funciona esto de la realidad virtual y que sí se están haciendo esfuerzos para ataquear. Pues la parte inferior del cuerpo Porque pues es difícil, ¿no? O sea, actualmente puedes taquear tus manos y tu cabeza Con pues los mandos y todo esto, ¿no? Pero hacerlo con con, pues, con los pies está difícil Tendrías que tener un tipo de sensores en los pies Y pues es más, más hardware Aunque por ahí hay unas este, iniciativas Que están tratando de, de emular esto de, 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 de alguna manera, ¿no? Pero pues todavía, todavía no estamos en ese, en ese punto y lo que quiere hacer también Voltaire Bot es que se pueda diseñar estos mundos por medio de voz a través de no solo el idioma inglés sino también a través de otros otros idiomas, ¿no? Para eso también están utilizando un proyecto que se llama Proyecto Karaoke y ya pues eh, pues, pues vas a poder darle instrucciones en tu idioma para hacerlo pues más eficiente, ¿no? Dependiendo en donde estés utilizando esto. Y fue la verdad es un es un demo, un teaser muy muy pequeñito que hicieron Dura. Menos de dos minutos, pero pues eh, hay que estar ahí ¿no? con, un, con un pie en el agua para ver qué cosas vienen en, este, en esta eh, construcción de mundos virtuales y pues sobre todo con estas herramientas que, que por ahí trae Mark en Meta ¿no? y su Oculus Quest. Y era no, muy, muy rápida esta noticia, me pareció interesante cómo mmm, pues, se habilitan estas nuevas formas de construir. Todavía está medio pues, verde, básico, pero pues poco a poco va a ir creciendo esto. Y segunda noticia, el primer vistazo ahora sí a los PlayStation VR 2 que eh, ya en su blog oficial puedes visitar el blog de la Tam o eh, bueno, en el idioma que tú quieras. Pero te dejo el link aquí en la descripción del blog de Latam de directo al blog de PlayStation en donde ya muestran más a detalle el control y bueno, el headset y los y los mandos de realidad virtual que está diseñando Sony, los PlayStation VR 2. Y bueno, entre toda la información que detallan, pues ya habíamos visto anteriormente De hecho también aquí este, en el link te, te, te dábamos las especificaciones ¿no? Mayor fidelidad visual, seguimiento de control avanzado eh, basado en el casco Y nuevas funciones te, te sensoriales como esta, esta sensibilidad áptica Y seguimiento ocular ¿no? para que hacia donde voltees la mirada Pues eh, la cámara se mueva sin necesidad de mover toda tu cabeza pues ahora ya nos trae más, este, más detalles acerca de esto. Y eh, sobre todo su viso, su. Pues ya su, 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 una vista a su hardware, ¿no? Trae los mandos que tienen esta especie como de orbe eh, que funciona. Bueno, eh, eh, se, se ve, ¿no? De manera circular. Y. Eh, muy, muy, muy sencillo el diseño, por así decirlo, ¿no? Eh, también eh, decían que pues, apelaba mucho a que a la ergonomía y algo que me llamó la atención, que, se alcanza, que sí se alcanza a ver aquí en, en la nota, en, en las imágenes que también se ve, es que desde el principio también contemplaron en el diseño trabajar en las áreas eh, que que se han considerado ahorita un poco problemáticas cuando pasas mucho tiempo con unos rentes de la re de realidad virtual puestos, ¿no? Y es que pues, pues sí puedes llegar a sudar o generar mucho calor pues dependiendo del movimiento que hagas. Y lo interesante que tiene esto es que tienen una ventilación en el, en el casco, en la parte, de hecho, en las imágenes se alcanza a ver en la, en la parte superior, se alcanza a ver que sí tiene como unas, unas rendijas en donde pues, puede circular el aire y eso está, eso está interesante. Aparte también hay algunos ventiladorcillos ahí para que precisamente ¿no? ayude a, a, a circular el aire y no esté totalmente sellado ahí tu, tu cara dentro del visor. Y... Eh, también lo que menciona aquí el diseñador de, de arte senior de, del proyecto es que esta idea se le ocurrió también a, a principalmente a los ingenieros, ¿no? Cuando estaban construyendo este, este casco y pues ya que él se sentó y se puso a diseñar este este casco en donde pues pudiera tener esta esta facilidad, ¿no? De pues que sí se ve necesaria para lo, la, la comodidad a la hora de, par, de permanecer mucho tiempo con el visor puesto. Te, simplemente tiene un, un cable, o sea, va, va a ser inalámbrico, pero pues eh, estéticamente es muy, muy, muy minimalista. Tiene estética de, del PlayStation 5, eh, apela a estos colores verdes. También tiene un diseño en las partes laterales del, del visor plano. Para, eh, comentan que es también para que tú lo puedas tener y lo puedas descansar ¿no? al lado de tu consola. Y no dieron, o sea, ya sí dieron muchos detalles alrededor de, de esto. Te dejo la nota completa aquí, pero nada todavía pues, a profundidad ni precio ni nada de eso. Y lo que sí dijeron es que ya repartieron los kits de desarrollo hacia los creadores de juegos y pues que ya están entusiasmados también por saber qué cosas van a estar ya desarrollando para este PlayStation VR 2 en lo pues en el futuro próximo. Y, y ya, me pareció interesante, sí me gusta, me gusta bastante este PlayStation eh, VR 2, no parece que vaya a ser nada económico y tampoco creo que vayan a utilizarlo para eh, un entorno externo a PlayStation VR 2, pero una de esas nos da la sorpresa y si sí se pudiera conectar a otros sistemas que no necesariamente sean PlayStation. Lo dudo, pero pues hay que esperar, no todavía esos detalles no no han confirmado ni dicho nada y algo en que lo que se centraron pues como era obvio también es en la ergonomía ahora que me acuerdo que estoy viendo otra vez el headset y pues se puede adaptar a los diferentes tipos de, de cráneos, ¿no? Como pues como era evidente, ¿no? Después de hacer varias pruebas con usuarios y demás. Y, y nada, solo dieron este preview, entonces pues ya vamos a la siguiente noticia Porque eh, esto, esto, está, esto está interesante, esto que viene interesa, está interesante Hay una mm, herramienta que se llama SIVA, de una empresa que se llama SIVA Dynamics En donde eh, ellos también se dedican a hacer, ¿cómo se puede decir? Software, ¿no? Hacer, hacen software que utiliza motores tridimensionales y físicas Para el modelado 3D realista y bueno, ellos, ellos este, Unity, este, este software del que hemos hablado, que es un motor de videojuegos como Unity, por ejemplo, eh, acaba de adquirir a esta herramienta que utiliza simuladores de deformación, Machine Learning y también eh, eh, creación de personajes en tiempo real para eh, pues, potenciar su plataforma, ¿no? Ya vemos, hace algún tiempo ya habíamos hablado acerca de que este... Eh, Unreal Engine, los de Unreal Engine Epic Había adquirido, uh, bueno, había desarrollado Meta, que era una, era también Un motor de física para crear personajes Tridimensionales, humanos, realistas y pues de una manera Muy fácil de, de hacer, ¿no? Pues ahora eh, Anuncia en, en, un, en un Comunicado oficial, SIBA. Eh, te dejo también el link aquí, que pues acaba de formar parte de la familia de, de Unity y con esto lo que buscan es precisamente ¿no? fortalecer y darle herramientas a los desarrolladores de diferentes industrias, no, necesariamente, no, no únicamente de videojuegos, sino pues, a todos los que utilicen Unity, de poder utilizar eh, sus, pues, esta, esta tecnología, ¿no? Eh, actualmente tiene precios muy accesibles, de hecho tiene, me parece que tiene una versión básica muy, este, muy asequible para cuando pues, eres un desarrollador independiente y demás, pero a lo mejor ahora que están con Unity van a tener un modelo a lo mejor eh, freeware en el que puedes utilizarlo de modo gratuito al igual que lo haces como Unity, pero a lo mejor ya al momento de que publicas o empiezas a monetizar el contenido, pues, este, pues ya también por ahí se licencia y, y generen dinero Lo de lo interesante que tiene esta esta herramienta, y que yo no la conocía, es que, ha, bueno, la han utilizado mucho en otros eh, en otros desarrollos, ¿no? Por ejemplo, para construir animales, principalmente gatos ahí en, en Capitana Marvel. Todo, todos los efectos que hicieron con el gato lo hicieron con este con este software, o a varios, varios animales, también en, en diferentes trailers de... De, de, de varias películas vi que estaba también ahí en algunos efectos de John Wick cuando le disparan al perro en la, si no me equivoco es en la tercera película pues ese, esa animación de ese perro la hicieron ahí también con con este, con este software también pues la creación de varios de varios primates, algunos movimientos para Spider-Man también en el Contest champion Trailer de Gold Dot de Marvel, también utilizan este motor y eh, lo que se basa eh, es que crean a partir de de primero creas como el esqueleto de, de lo que quieres animar, luego la musculatura y después de eso pues, lo vistes y esto hace que todo tenga un, pues, un realismo mucho más definido, ¿no? Cuando hace, pues ah, realizan, realizan estos personajes o animales, los, los movimientos, ¿no? Los hace de una manera mucho más natural y pues los hace... Que se simulen realistamente Te dejo el link aquí en, la, en las notas Porque aunque no, pues no desarrolles videojuegos Y lo haya adquirido Unity Si sí, pues te dedicas a la industria cinematográfica O algo así Y eh, te interesa el modelado De personajes realistas eh, No necesariamente humanos Sino pues ya vimos que también eh, Animales o seres fantasiosos Siempre y cuando pues, sepas algo De, de bueno, te, te, tu equipo sea multidisciplinario o, o tú lo seas, sepas de anatomía, de ilustración, de, de modelado, de programación y demás, este, me parece una herramienta muy buena. Todavía en cuestión de de la de, de las facciones humanas, creo que Meta, en, en cuestión de, de, de estética, eh, Meta Human de, de Unity, sí está un poco más eh, realista, por así decirlo. En cuanto a lo visual, pero eh, va Dynamics sí hace algo más como más interesante o más mm, más realista, más bien en cuestión de la, de los movimientos de la gesticulación, porque pues precisamente a eso, a eso se dedica ¿no? a, a, a tratar de replicar fielmente cada uno de los músculos o de los sí, la, las, los nervios, los tendones que se que se mueven para generar pues, las diferentes eh, expresiones. Eh, échale un ojo, yo no, lo, yo no conocí a Siba eh, pero ahora que, que vi que lo compró Unity pues ya vi que no, no son nada nuevos en el mercado que ya tienen mucho tiempo trabajando pues, eh, con toda esta tecnología y que ahora pues ya son parte del team de, de Unity y seguramente lo vamos a ver ahí para eh, una integración eh, dentro de su motor de juegos sí o sí y listo no no hay más de estos entonces si te dedicas a estas cosas seguramente esto esto te interesa yo le voy a dar seguimiento para pues, cuando colaboro con con personas pues por ahí recomendarle no que, que le eche un ojillo a este tipo de, de software a Siba vfx no porque tienen diferentes categorías pero si vfx eh, es, es, es el principal de ¿no? la, la principal herramienta para este tipo de, de modelados y animaciones y ya, vámonos. Eh, vamos a cerrar con las recomendaciones, que estas recomendaciones van a ser muy, muy, muy rápidas. una es, Este es un blog de RMKSB. No estoy seguro qué son. Creo que es una consultora o algo así. Eh, no sé dónde lo vi tampoco, ni cómo llegué a él. A lo mejor una publicación de LinkedIn o algo así. Pero me gustó mucho cómo sintetizan la manera en la que eh, suele... Bueno, de, de las herramientas de desarrollo que solemos utilizar en... en, en eh, últimamente ¿no? porque han, han dado muchos resultados al ser muy, muy dinámicas y pues bueno hablábamos de eh, desde el principio de Design Thinking Lean Design Sprint y Agile. Y se queda solo con Agile. No sé por qué no metieron también Hacking Growth, que sería como el siguiente paso. Pero me gusta cómo lo hace, ¿no? Eh, <ríe> empieza de hecho con un, con un textillo ahí, con un título que se llama Confusion Calor. Y precisamente es porque pues todos estos frameworks y técnicas. A los que van empezando con esto. En algún momento se pierden, ¿no? Y no. No saben identificar qué es qué y cuándo utilizar un, uno de estos frameworks o metodologías y cuando no y me parece que, que la forma en la que explican todo esto está interesante porque pues ya va te explica ¿no? que depende del de momento en el que esté tu proyecto no en la fase en la que te, des, des, te encuentres no cuando estás en nuestros modelos de innovación, pues te recomiendan empezar ¿no? con el business model eh, y dentro de, este, de esta etapa como de, de fabricación de tu business model, pues empiezas a utilizar esta metodología design thinking para precisamente eh, empezar a ver de qué manera eh, abordas el problema y vas proponiendo una solución, ¿no? Que, que sea viable que sea factible y pues que sea deseable sobre todo ¿no? después de eso pues ya pasarías a una etapa un poco más bueno a este framework ¿no? de desarrollo Lean en eh, donde eh, de una manera muy rápida pruebas eh, y ejecutas tu idea sin necesidad todavía de desarrollarla al 100% ¿no? se trata más bien de precisamente Lean de hacerlo lo más eh, sencillo lo más lo más esencial posible para validar rápido y pues a lo mejor eh, pivotar Después podrías utilizar este método eh, de Design Sprint para, en un periodo de tiempo muy corto, eh, aproximadamente cinco, cinco días, es, es lo que suele ser esta metodología si, si nos vamos con la de Ignap, o en tres días si, si quieres ocupar la de Google. Pero eh, en, este, en, este, en este periodo de tiempo, muy rápido podrías estar ya iterando o proponiendo una, una solución. Después de eso podrías pasar a un marco agile en donde ya es, un, es una etapa totalmente del desarrollo del producto, ¿no? En donde eh, por medio de, pues de sprints o de iteraciones, pues no sé, ya tú, tú defines, ¿no? Si son cada dos semanas, cada semana, tú defines cuánto dura tu sprint, construyes el prototipo, ¿no? Y entonces ya lo. Lo, lo, lo vas este, pues, pues sí, constru construyendo de la mano de todo, de todo tu equipo, no a lo mejor involucras a, al equipo de desarrollo, el core con tus diseñadores y programadores pero pues también seguramente legal, negocio y demás para que todo eh, salga de acuerdo al, al, al plan y eh, después de Agile pues ya podrías pasar ya a, bueno después de Agile ya deberías poder salir hacia, hacia tu release, hacia, hacia, hacia la producción y después de eso ya entrará a un marco de, de growth, no ya, pero ya eso que ya tiene más, más que ver con, con el seguimiento que le das a la liberación de un producto digital. Me pareció eh, muy conciso. Toda esta información que empiezan a que bueno, que dan aquí, que que, que tiene son. Tres, bueno, un párrafo, de, un párrafo cada explicación de cada marco y la conclusión que dan al final. Entonces, si estás todavía un poco perdido o perdida con estos eh, tipos de metodologías y frameworks, eh, este, este me parece un buen, un buen compendio de cada una de ellas. Y podría ser un buen complemento precisamente a una charla... Bueno, ya he dejado varias veces el link, pero por aquí lo voy a dejar otra vez, a una charla de la que di el año pasado en el marco de un Global Game Jam, en donde hablaba precisamente de Design Thinking aplicado hacia los videojuegos, eh, cómo podrías utilizar esta metodología de estar descubriendo cosas y ya después pasar a otros marcos. Eh, pues eh, este me parece, o sea, si no, si no quieres chutarte ese video que dura no dura mucho, como 20, 25 minutos, eh, este pues, es una lectura muy breve, en 10, nada en diez, no, menos, en 8 minutos. Empiezas, ya conoces un poco de qué va todo esto. Y pues ya, vámonos con la última recomendación Y eh, esta va un poco más alrededor de los videojuegos Sobre todo porque eh, eh, darle seguimiento también a, la, a, a, los, a los recursos que nos comparte Draco De repente en sus redes, no sé si lo sigues Si no también por ahí puedes regresar a una de las entrevistas que tuvimos en la temporada pasada Y ahí nos acompañó él eh, como pues es game designer Y comparte ¿no? esta guía de Alexia Mandeville que comparte esta, esta guía de recursos para diseño de juegos y me gustó, le eché, sí le eché un ojo y me gusta cómo comparte los diferentes recursos por, eh, por tipología, ¿no? Tiene eh, recursos de diseño, la taxonomía de Bartool, también cómo hacer storyboards, cómo ver el market de tu videojuego, también e incluso involucra el Business Model Canvas. Eso me pareció interesante porque suele ser, o sea, lo solemos utilizar mucho de este lado de diseño y, y negocio cuando utilizamos este, metodologías de agile y de diseño precisamente eh, pues también aquí en game design lo utilizan también documentos de referencia para game design documents tiene uno de Grant Fouto que pues es de un Grant Fouto viejito pero por ahí te puedes dar una idea de cómo se hacían esos documentos de diseño también en segunda etapa te deja lecturas eh, sobre todo cómo eh, algunos libros, ¿no? algunos que incluso te indica que te los deja solo porque fueron de sus primeras lecturas, pero no necesariamente podrían ser los más eh, novedosos, pero pues, ahí, ahí los deja. Y algunos que pues ya tenía yo ahí en la mira, por ejemplo, este Rules, Rules of Play, Game Design Fundamentals, no lo he leído, pero ahí lo tengo en mi, en mi lista para en algún momento verlo. Level Up también, estos dos sí si los tengo, Still Like an Artist, Show Your Work, que son de Austin Cleon Y de hecho tiene otro que se llama Get Creative o... Uh, keep Going se llama Keep Going también este, por ahí lo recomiendo eh, también en otra etapa tiene bueno en otro módulo tiene engines estos motores de juego del que ya te hablaba incluso hace rato Unity, Unreal Engine, Godot Game Maker, Construct Phaser JS, JS. y pues para que veas cuál, este, a la, cuál de esos puede adaptarse a tus, a tus necesidades también te deja algunos twitters e inspiración para que sigas más al respecto de todo eso para que la puedas seguir en Twitter pero me pareció un, un compendio interesante, sobre todo la parte de los design resources. Creo que son eh, pues fundamentos que deberías conocer si te interesa entrarle a esto del mundo del diseño de los videojuegos. Y eso en cuanto a las recomendaciones. Y eh, por último, una noticia que de hecho la, meto, la voy a meter como en los previews eh, que ya para, para cerrar, pues ya salió el Steam Deck. Eh, como te decía, esta noticia de aquí está el Steam Deck, pero en México no está él, no, pues no, no llega, no lo venden todavía, tienes que traértelo. Ya actualizó Steam steamdeck.com su sitio web, en donde pues, te dicen que ya lo puedes reservar. Que, y bueno, ahora los nuevos eh, el nuevo enfoque que le están dando al sitio web, ya más de venta, no tanto de preventa, como evidentemente era anteriormente, y de pues, todas las posibilidades que tienes de, pues, de jugar. He estado viendo mucho, muchas eh, referencias y, y reseñas eh, tanto, en, tanto en blogs como en YouTube y pues muchos dicen que la opción de en medio como era de esperarse en estas tácticas de marketing pues es la más adecuada, aunque la batería no siempre resulta tan, tan exacta como te la prometen ¿no? para, para la duración de la batería. Lo, pues de, de, de lo interesante que puedo decir es que sí la quiero, pero he estado escuchando mucho dentro de todas estas reseñas y reviews y demás cosas que le hacen a esta, pues ya los, los medios especializados en consolas, eh, que se percibe o se siente como un early access, no como un release de una primera etapa de consolas, sobre todo porque eh, pues bueno, es que también la comparan luego mucho con un Nintendo, ¿no? Un, un Nintendo Switch. Y pues ya sabemos que un Nintendo Switch tú lo desempacas y tanto pues, a nivel de hardware como todos los juegos que vas a encontrar en la biblioteca pues están hechos para ese dispositivo de, de raíz, ¿no? Y lo que te encuentras con el Steam Deck de repente es que pues debido a estas eh, etiquetas o categorías que tiene los juegos de verificado que todavía no se sabe o que no es compatible y demás, pues todavía no... Pues no llega a, a, a. ser una consola del todo jugable. Entonces no la recomiendan si es como tu primer consola. Si eres muy. Si, si no eres tan pecero. Porque los de la, las personas que utilizan PC están muy acostumbradas a estar moviendo ajustes. Moviendo frames. Moviendo. Este, configurando. teclados, mouse, resoluciones y demás. O sea, como que todavía hay que apretar dos, tres tuercas. Si no eres de este tipo de personas que. Eh, les gusta estar ahí personalizando su, sus, sus configuraciones. Eh, todavía a lo mejor no es el momento para que pues, nos metamos con este Steam Deck. Pero si sí, pues, sí te gusta y a lo mejor te gusta incluso dejar comentarios, reviews, estar aportando ahí a la comunidad de, de Steam, pues sí, sí, sí puede ser ahí este, tuya eh, en estos momentos, ¿no? que es como lo, lo ven como un early access. Y otras cosas de las que sí me interesan también de esto, y ya para cerrar, porque eso lo dejo como preview, es que están eh, desarrollando, van a sacar a partir del primero de marzo, un juego, un juego pequeñito que se llama Aperture Dex Job, que es un juego que está ambientado en Portal, esta, sí, esta saga, es bueno, es que son dos o tres juegos de Portal, que son rompecabezas, hechos también por esta compañía Valve, y aunque dicen que no, no es un Portal 3, este es un, es un juego que va a salir en este, este primero de marzo y que en realidad solo tú te vas a encargar, es como un corto jugable gratuito en donde tú vas a poder trabajar verificando como, como verificador de, este, de, de calidad de ciertos componentes o artículos dentro del universo de Portal me, me suena de estos juegos como tipo simuladores este como cómo cómo se llamaba este 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 juego que parecía como como ruso uh... Ay, no me acuerdo ahorita, <risa> pero eh, sí, sí, sí le tengo ganas a este, a este Aperture Desk Job, sobre todo porque me gusta mucho en los juegos de Portal. Este universo está interesante, siempre suele ser muy sarcástico. Y pues ahora vas a poder ser un, pues un validador de control de calidad de artículos y seguramente va a tener ahí algún plot twist o algo, porque estos siempre salen con este tipo de cosas. Y ya, yeah, sin más, este noticias, sin más cosas nuevas eh, y sin un Steam Deck en la mano pues nos retiramos, así que si tú tienes uno, coméntalo si no lo tienes o lo quieres, venga y pues no olvides eh, déjame tus comentarios acerca de todo esto que hablamos aquí, bye Visita SimbiosisPodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord Comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido. Así llegaremos a más simbiontes como nosotros.